0: Bonjour, mes chers amis, Bokertov, nous allons poursuivre donc ce matin le chapitre 25 et on va voir, euh, comme l'introduction le dit, « Donc on va voir euh, comment bien parler, c'est-à-dire faire une bonne utilisation de la parole et surtout les bienfaits que ça peut apporter pour la personne qui les profère et pour les personnes qui les entendent et évidemment les personnes sur qui on va parler de manière toujours positive et peut-être c'est aujourd'hui un des grands défis c'est d'être capable toujours d'avoir Aïn Tova, Tova c'est pas simplement de faire le bien lorsque celui-ci se présente aintova c'est être capable d'avoir un bon regard sur les choses et surtout sur les personnes à savoir lorsque je pense que c'est c'est bon alors c'est pas que bien pour moi mais aussi bon pour les autres quelqu'un qui n'a pas envie d'être un mariage eh ben, pour lui, ce mariage, euh, ben, l'orchestre va être terrible, l'ambiance va être terrible, les danses vont être fatigantes et bruyantes. Donc, évidemment, tout va tourner mal. Pourquoi Parce que, malheureusement, donc, on porte un regard euh, qui, euh, qui est mauvais. Et lorsqu'on n'a pas ce bon œil, donc, évidemment, la parole qui va suivre va, va suivre aussi cet état d'esprit. Et c'est comme ça que, euh, à, à travers une métaphore, le roi Salomon nous dit dans le verset 11 kasef, des pommes d'or avec des motifs d'argent. Et d'après l'explication du Rambam ici, il nous dit que ce n'est pas l'or qui était visible et les motifs, la décoration était en argent, non. C'est-à-dire la partie essentielle était en argent, de loin je voyais de l'argent, mais quand je me rapprochais, je voyais qu'il y avait à l'intérieur des petites pommes en or. Et c'est euh, une métaphore magnifique, c'est-à-dire que euh, si je suis capable de voir quelque chose qui a de la valeur, en me rapprochant, en essayant de faire attention, je vais voir que c'est encore plus euh, coûteux, qu'il y a encore une valeur sup supérieure à ce que je croyais, puisque l'or est à l'intérieur donc sous forme de, de pomme Davar, et c'est quoi cette parabole, à quoi est comparé donc ce, 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 ce bijou ?« Dav, Davar davour al-ofnav, telle est une parole dite en son temps. » En son temps, ça suit une traduction de la vulgate, puisque « al-ofanav », c'est une expression rarissime, pour ne pas dire unique, dans tout le Tanakh. Et d'après les commentaires qu'on a, qu a, qu a vu qui se rapportent, « al-ofanav », c'est une parole qui est dite « à propos », c'est-à-dire qui est juste, une parole juste. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, comme euh, Rachi va le dire et d'autres commentateurs ici, on dit qu'une parole dite à propos est comme un bijou, c'est-à-dire ça vient à point et ça met en valeur, ça met en valeur la personne, puisque lorsque une personne euh, parle de manière vulgaire, ça dévalorise évidemment la personne elle-même, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, qu'une euh, un, des jauges pour juger justement quelqu'un, c'est sa façon de s'exprimer, sa façon de parler. Et si c'était toujours des des propos, on va dire, qui sont modérés, et dans sa façon de les exprimer, dans sa façon de tenir un langage qui est correct, qui est convenant, et ben ça traduit aussi une certaine facette de sa personnalité. Donc ça c'est pour le verset 11. Verset 12. « Nezem zahav vachali khatem »« L'anneau d'or est un collier » Chatem, Chatem, les commentaires disent que c'est de l'or, mais beaucoup plus euh, coûteux. C'est ce qu'on va traduire nous par de l'or fin. Donc de un anneau d'or et un collier d'or fin. Moriyah mm. al ozen shomad. Tel est le sage qui réprimande pour l'oreille attentive, pour une oreille qui est capable d'entendre. Et même si ce sont des paroles de reproche que le chakram, ici, que le sage va tenir à l'égard, à l'encontre de cette personne, mais c'est comparé à un bijou en or ou en or fin. Autrement dit, donc, cette métaphore qui revient souvent où on compare la parole à un bijou, même lorsque je veux faire un reproche, et c'est peut-être aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui parce que Malheureusement, on ne sait pas faire forcément des reproches, donc sont loin, donc ces paroles seront loin de paraître comme un bijou, comme une belle parure euh, en or ou en argent. Donc c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est savoir faire des reproches. Et on termine avec le verset 13. Ketinat sheleg beyom katir, comme la fraîcheur de la glace un jour de moisson, tiré eman les Ainsi est pour ceux qui l'envoient, un messager fidèle venefesh Adonav Yashiv, qui rétablit l'âme de son maître. Alors plusieurs euh, façons de comprendre euh, qu'est-ce que c'est. Euh, on sait très bien que la, la, la neige n'est pas bonne pour euh, la moisson puisque ça, ça risque de détruire la moisson. Alors d'après différentes explications. Ici, c'est le froid. Donc, chez l'eg ce n'est pas forcément la neige ou la glace. Certains disent que c'était une coutume d'aller chercher la glace pour pouvoir refroidir certains aliments, les conserver, ou pour la boisson pour rafraîchir. Donc, c'est quelque chose qui est, et surtout en été, et c'est pour ça qu'il faut aller la chercher, donc c'est le jour de la moisson, il fait chaud, mais on va chercher pour se rafraîchir. Et c'est cela un, un, un messager fidèle, Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, cette métaphore de la parole Parce que le messager fidèle, il va retransmettre exactement les propos de celui qui l'a envoyé. Et c'est Nefesh Adonav Yashiv qui rétablit l'âme, fait en sorte que celui qui l'envoie, le maître qui a envoyé c c est, c est, ce messager, et bien il est rassuré parce qu'il sait que ses propos ne vont pas être déformés. Et c'est tellement important, encore une fois, qu'on dit que ça pouvait être aussi dans les relations entre royaumes et autres, donc faire